0: Já a minha maratona das pontes tem todo esse desafio pessoal de você controlar o seu pace. Você está numa subida, está numa descida. Eu faço força agora, eu alivio agora. Então, para mim, esse aprendizado para um atleta é muito maior. E a gente vai lembrando, eu gosto de lembrar essas pessoas que toda corrida também é um treino. E se você vai para uma prova que te ensina alguma coisa a mais, é sempre melhor fazer essa prova. É uma prova que eu busco fazer todo ano, né? Vocês recomendam essa prova para outras pessoas? O que, que vocês acharam desse rolê? Hoje eu vou trocar uma ideia com a Amadeu e com a Vanessa, que participaram no dia... Eu já esqueci qual é o dia, mas foi um dia lindo, né? A gente vai correr uma meia-maratona na meia das fontes. Olá, Amadeu. Olá, Vanessa. Sejam bem-vindos aqui ao Corrida Perfeita. Como é que vocês estão? Oi,
1: Andrei. Tudo bom? Tudo bom, pessoal? Tô bem, me recuperando.
0: Se recuperando ainda? É, certo. Da outra, né? Não.
1: É, de ontem, é? Não. De anteontem, domingo.
0: Vai encaixar aí uma maratona cada 15 dias agora? Essa é que vai ser a média pro ano, Vanessa?
1: Oi? Não entendi.
0: Vai fazer uma meia maratona cada
2: 15 dias agora?
1: Ah, não, não. Foi só pra testar mesmo. <risos>
2: Fala Andrei, fala Vanessa, tudo bem com vocês? Andrei, foi dia 20, cara, a prova, você tá esquecido mesmo, hein, bicho? Rapaz, é tanta coisa pra fazer, é tanto mato pra capinar, rapaz, que a gente esquece as coisas. Mas, <risos> mas tem uma preliminar interessante aí, Andrei, não sei se vale, mas eu acho que sempre vale, né? Vanessa, parabenizar você pelo dia da mulher hoje. Em nome ah, de todas as mulheres corredoras aí. Sua performance aí nos últimos nas últimas duas provas mostrou que mulher é, é corredora raiz e mulher consegue, se supere e manda bem. Parabéns para todas as mulheres em seu nome aí. Super.
0: Ah,
1: obrigado.
0: Meu, que hoje é o dia da mulher no qual estamos gravando esse podcast que já fazem 15 dias aí da Maratona Meiras Pontes que ocorreu. E o último. Domingo, que foi há três dias atrás, hoje é terça-feira, né? É dois dias atrás, a Vanessa fez mais uma meia-maratona que aconteceu aqui em Brasília também. Mas vamos nos focar na meia das pontes. Depois a gente faz outro podcast falando sobre a Ralph marathon no final de semana passada. E aí, Amadeu, o que, que você achou dessa prova? Foi a sua primeira vez dessa prova? O que, que você acha do percurso da prova? Como é que foi o clima dessa prova Dessa vez.
2: Cara, meia das pontes assim, ela é uma meia aqui em Brasília que assim, para mim é um dos percursos mais desafiadores da cidade, né? Porque é, não tem aquela coisa de para baixo todo santo ajuda, né? na verdade é para cima e para baixo, sobe e desce o tempo todo, né? Sempre ali à beira do lago ali, né, com visão do lago, passando por bairros nobres e setor de clube. Cara, muito legal a, a prova, né? A organização ficou bem legal, mas o percurso assim, sem dúvida para mim é um dos melhores percursos aqui da cidade, né? Eu não foi minha primeira vez, eu acho que deve ter sido a minha terceira vez, mas foi talvez a minha primeira vez fazendo um pouquinho mais de força, né? Brincando por assim dizer de forma mais séria, né? Não tão séria quanto a Vanessa, né? Que está aí arrebentando tudo, mas assim. Foi, foi legal, foi
0: bem legal. Bacana. E você, Vanessa, como é que foi? Eu até te encontrei no meio do percurso, lá na prova, quando eu estava correndo. E aí, conte pra gente como é que foi sua experiência nessa meia-maratona.
1: Isso. Então, ela foi a minha segunda meia, né? A primeira eu tinha feito uma em novembro do ano passado. É... Eu não tava nem muito bem nesse dia, é, aí encontrei o Andrei ali no meio, acho que foi mais ou menos que 11, 13. Eu já estava toda torta. <risos> Antes de uma subida, ele deu um alto toque lá para mim, foi muito bacana. Depois disso eu desencanei assim com o e tudo. Eu fiquei tentando me concentrar mais na postura, mas ainda consegui um tempo bem bacana. Foi o meu melhor tempo, na verdade. E a prova é linda, né? Perfeita. Assim, o dia também ajudou, não estava muito sol, estava um dia nublado, se houve, não foi muito
0: bom. Ah, que bom, porque que bom que vocês curtiram, porque essa prova, para mim, é a minha melhor meia maratona que eu gosto de fazer assim. É, das que eu já fiz por aí, exatamente por conta do desafio e por ser também na minha terrinha, onde eu treino muito. Onde a cada quilômetro ali eu tenho uma, uma lembrança, né? Eu tenho um, um, um ponto pessoal a cada metro daquele percurso ali. Eu já conheço aquilo muito bem e eu sempre curto me divertir passear por ali a minha história né, como atleta e como treinador se mistura muito com a meia maratona das pontes porque a gente como atleta a gente tem muito desafio da meia maratona né, de, de completar de treinar focado porque quando a gente está ali no treinando para 5 10 quilômetros parece que 21 quilômetros é uma coisa muito distante algo muito longe e a época, quando eu comecei a fazer as provas, a gente montava a nossa equipe, né, a falecida Next, assessoria esportiva aqui de Brasília, a gente ia com uma galera para correr essa prova e era sempre um grande desafio. E era o que a gente gostava sempre de levar para os nossos atletas e o que eu gosto de levar hoje em dia para os meus atletas sobre essa prova é justamente o que o Amadeu falou, que é sobre o desafio de uma prova. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a... A meia maratona, é só PB, né? A galera tem muita questão do personal best na cabeça de vou fazer o meu melhor tempo e fica muitas vezes buscando essas provas, como tem a própria Run Series, que tem aqui em Brasília, que é altimetria negativa, né? Uma ladeira que você vem descendo, você começa lá em cima no, no, no eixo monumental e vem descendo até mais ou menos, acho que é no, no pontão, que é no lago, né? O ponto mais baixo. Já a minha Maratona das Pontes tem todo esse desafio pessoal de você controlar o seu pace. Você está numa subida, está numa descida, eu faço força agora, eu alivio agora. Então para mim esse aprendizado para um atleta é muito maior. E a gente vai lembrando, eu gosto de lembrar as pessoas, que toda corrida também é um treino. E se você vai para uma prova que te ensina alguma coisa a mais, é sempre melhor fazer essa prova. É uma prova que eu busco fazer todo ano. Né? Vocês recomendam essa prova para outras pessoas? O que, que vocês acharam desse rolê de, dessa prova desafiadora? O clima da prova? Como é que vocês viram essa volta da, das provas também? Né? Porque eu pessoalmente tinha muito tempo que eu não, não corria com tanta gente junto, né? todo mundo no mesmo percurso. Foi muito bom sentir essa energia novamente. Como é que foi para você, Vanessa?
1: Então, essa questão da subida e descida, eu realmente, eu, onde eu treino, eu pego bastante plano, né? Lugares planos, assim. Há, há pouquíssimo tempo eu comecei a treinar mais subidas e descidas. Para mim, eu tenho uma dificuldade grande com descida. Uhum. É, eu vinha com, com um problema no joelho, ano passado, quando eu entrei na assessoria, na verdade, também. Eu até falei para o Gustavo, né? Que eu estava com uma tendinite no joelho, na... Pata de gâncer, né? Hum. E aí tava tratando, então eu tava bem, bem assim, treinando só em lugar plano e tal. E aí tinha me colocado esse desafio de fazer a segunda meia, né? É, agora, essa meia então, da SONI. você sonho, chegou a
0: estudar o um curso, você sim. falou, ah, a próxima meia vai cair nessa data agora, eu vou nessa. Então, nem não.
1: Tipo isso? <risos> Foi tipo isso. É porque, assim, eu coloquei, ah, eu quero fazer uma prova por mês. Só que sempre que eu vejo uma, entre uma meia e uma de 10, eu, ah, eu vou fazer a meia, né? quase o mesmo preço, então eu vou fazer a quer mais longe.
0: Isso. <risos> mais longe disso. A gente disso. vai ter que conversar um pouquinho mais sobre isso de uma prova por mês e ficar colocando uma meia maratona por mês, assim, tá? Mesmo off aqui. Vamos trocar uma ideia sobre esse objetivo, tá bom? Vamos ver se a gente pode 5, 10 km. Dá uma relaxada, pá! O Gustavo
1: ele, ele falou, ele, olha. As provas são muito próximas, você até pode fazer, só que você tem que focar em uma, né? Não tem como fazer todas muito bem. E aí eu fui para meia das pontes com a intenção de fazer ela não tão bem uhum. e e com tudo na Ralph na Marathon, né? Só que aí eu comecei. Eu tava meio mal, aí eu comecei a ah, tocando o P no início. E aí, no, na metade da prova, foi penso que eu não conhecia o percurso né, todo. E essa questão Nossa. da subida e de descida... Na verdade, eu, eu eu me sinto melhor na subida. Até não sei se você se vale a pena comentar, né? Acho até estranho. Eu me sinto melhor, eu consigo colocar a minha técnica mais certinha, concentrar melhor na subida do que na descida. Não sei se por conta do, do meu joelho, dos problemas que eu tenho, mas... Na, na descida Sim. eu tenho mais
0: dificuldade. É, se depois você continua a história, por favor, tá? O que, que é interessante a gente pensar na descida ou na subida que pode favorecer ou dificultar o seu joelho? A questão do tamanho da sua passada, se você já não está com a técnica ajustada para trazer esse pé para mais próximo do seu centro de gravidade, abaixo um pouquinho, se ele ainda está entrando muito à frente, na subida isso pode até te facilitar, digamos assim, que seria como subir escada e você diminui o impacto até mesmo. Você faz quase que numa uma cadeia fechada, você, o seu passo atrás. Tá quase já encostando outro passo na frente né por conta dessa passada mais larga então você não tem aquele salto não tem uma aceleração maior do seu corpo contra o solo né o impacto acaba sendo menor agora quando você faz isso numa descida e o pé entrando aí na frente isso acaba gerando um impacto maior contra o seu joelho que vai ter que frear toda essa ação, o músculo tem que segurar, mas dependendo da sua técnica, você acaba gerando uma carga maior no seu joelho, onde você pode acabar sentindo essas dores, onde que a pata de ganso não é necessariamente no joelho, é a musculatura ali que compõe que você vai sentindo ali embaixo, que né, ela vai tendo uma certa, digamos, ela precisa fortalecer, trabalhar, tirar essa tensão ali nesse local onde você sente essa dor, que acaba gerando a dorzinha lá no digamos, a nossa articulação, no nosso joelho, tá? Então, é entender o fortalecimento do seu corpo, que você precisa fortalecer mais para aguentar essa carga e também o ajuste da técnica, tanto para subir quanto para descer, para otimizar isso. E isso é mais um sinal de alerta de que botar uma meia maratona por mês pode ser algo que pode te prejudicar, tá bom? Mas como bem o Guga falou, a gente não gosta no Corrida Perfeita de cortar as asas dos nossos atletas. A gente gosta de falar, olha, beleza, mas vamos fazer de um jeito aqui, vamos dar uma ajeitada. E outro grande ponto que eu acho interessante a gente levar, dessa sua conversa para eu não me esquecer da, da sua história sobre a minha Maratona das Pontes, que é sempre interessante a gente estudar o percurso no qual a gente vai correr. Até mesmo antes de escolher uma prova, para ver qual a prova se encaixa para você. Porque se você está sentindo seu joelho numa descida e você já tem essa dificuldade, você vai colocar uma prova que tem muita descida. Calma, calma, calma. Vamos ajustar o nosso corpo, vamos treinar um pouquinho melhor esse negócio de subir e descer para não prejudicar. Mas. Já que você chegou há dois dias atrás a fazer mais uma meia-maratona, eu acredito que até então estamos bem, né? Estamos levando numa boa. Sim,
1: sim. Não, a recuperação foi tranquila. Assim, não só dor mais muscular mesmo. Nada é, no joelho, é. nada, né? Tanto que eu fui fazer a outra tranquila, né? Pode. É, mas é aquela, aquela coisa, né? De estar de tá aprendendo. É, como eu falei, eu entrei no CP em novembro. Foi bem recente. Então tem muita coisa nova, assim, que eu tô assimilando ao mesmo tempo, aí eu coloquei essas metas aí, é. malucas,
0: né? É essa, mas vale a pena, cara, a gente precisa de sonho, a gente precisa olhar para frente, alguma coisa que faça a gente treinar, faça a gente realizar as coisas que a gente gostaria de fazer, senão a gente fica só no, ah, deixa para lá, não, não é para mim, né? Ao invés de buscar ferramentas para realizar essa coisa. E aí a gente já tem do outro lado aqui um cara que treina... Roda uma meia-maratona quase que toda semana, né, Amadeu? Diz aí, como que foi que encaixou essa meia-maratona dentro do seu projeto de 150 provas aí, algumas ultras no, no meio do caminho? <risos>
2: Não, não tem um projeto 150 não, porque quando eu entrei no Corrida Perfeita, né meu treinador do personal falou, ó, oh, peraí, vamos, vamos dosar isso aí, justamente o que você estava falando, né, Andrei? Para gente encontrar aí um, um ponto de equilíbrio entre fortalecimento, volume e desafio pessoal, né? Eu acho que até do jeito que você estava colocando, Andrei, é, é, é um pouco disso, né? Não adianta a gente colocar um, um desafio pessoal que fique muito distante, né? Que fique muito inalcançável, porque a, a, a gente pode se frustrar e, ao mesmo tempo, se a gente colocar um, um, um desafiozinho, ah, vou correr prova de cinco todo mês, assim, assado, de cinco, é claro, que pode ser uma porrada também, né? Mas se ele for muito fácil, também a gente não vai se motivar, né? Então, acho que, assim, no começo a gente tem essa coisa de quero correr isso, quero correr aquilo, vou correr mais, e à medida que a gente vai correndo, a gente quer correr mais, né? E é super importante a gente ter uma orientação adequada aí para conseguir dosar, evitar lesão, né? E ir melhorando, né? Porque, como você colocou, né? Se eu olhar para os meus treinos aí do, do, do último ano, talvez, eu é acho que duas horinhas todo final de semana, né? Acho que tem, tem um grau de maldade aí do, do treinador comigo. E duas horas todo domingo, assim. É, tem dia que ele fala: vai né? subir é a ponte ali.
0: Tem uns 70 é. quilômetros pra fazer a prova, né? Bota no meio do casamento o cara que é entre o. o. o... Uhum. Na
2: lua de mel, na lua de mel.
0: Entre o casamento e a lua de mel, tem duas ultras. Aí fala, te vira, treino. Ah, não vai
2: ser culpado <risos> seu, da
0: sua separação, não, cara. Tu dá teu jeito. Vamos treinar é. o conhecimento do corpo e tocar em frente. Mas, Amadeu, como que você vê essa prova como treino pra você? Como é que foi pra você nesse atual ciclo? Como é que você viu ali? Até mesmo porque você se frustrou um pouco com essa prova. Conta pra galera.
2: Ah, cara, eu me frustrei, andei um pouquinho, mas assim, foi, foi muito de leve, foi muito suave. Eu, eu tenho facilidade para resolver isso, né? É, a gente vinha desse período de pandemia, né, sem prova, sem nada, né? E essa prova, ela estava no meu, no meu ciclo ainda do ano passado, né? A gente tinha planilhado ela direitinho para eu fazer ela forte para depois a gente correr a, a BSB Ultra, né? E aí o que acabou acontecendo foi com diversos adiamentos, diversas situações, a gente acabou que essa prova ficou meio, é, ficou muito, ficou logo depois do final de semana da Ultra, ano passado, né? E aí ano passado eu acabei fazendo o percurso da prova como treino então acho que foi início de maio do ano passado, eu corri o percurso todo da prova e eu fiz um tempo que para mim foi excelente, eu tava pensando, eu tinha conversado com contigo, Andrei falando assim, ah, será que a gente consegue fazer abaixo de 1,40m? você falou que conseguia, de repente mais e aí para minha surpresa eu fiz uma hora e 36 e fiquei, meu Deus, estou muito bem, um percurso difícil e tal, treino, né e a palavra de incentivo do treinador foi, se tivesse no ritmo de prova, com adrenalina de prova, estrutura de prova, você ainda ia ter feito mais. E aí eu fiquei bem motivado com isso, né? É, ano passado eu tava, eu acho que eu nunca tive tão bem preparado, né? Vinha, vinha seguindo bem os treinos, a planilha, o fortalecimento. E aí eu fiz essa 1h36. Então para esse ano eu vim com essa expectativa de RP. Eu falei, ah, Ano passado, treinando, eu fiz uma hora e trinta seis, então esse ano eu quero mais, né, porque a gente não se contenta com menos, né, Vanessa? E aí, nessa, nessa pegada, começou que eu tenho um, um leve horário alternativo, né, então eu não sou daqueles muito pontuais, né, por assim dizer, e aí eu acabei largando quatro minutos atrasado, foi até um pouco, para mim até achei que foi, foi legal porque acabou que eu fugi um pouco da, 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 daquela, da, daquela aglomeração da largada, né? que estava assim, todo mundo com massa, tudo mais, mas não deixa de ser alguma aglomeração. E aí, nesses tempos, nesses tempos de ajuste, né? a gente foi até bom por esse aspecto, mas, ao mesmo tempo, me permitiu ter esse sentimento de correr uma prova com muita gente, né? com, com todo mundo, num percurso que eu já conheço e que, de vez em quando, eu vou treinar. De vez em quando eu treino por ali, porque subida também é um mistério, Andrei, depois acho que você vai explicar isso para nós. Porque quando a gente começa, a gente fica assim, ah, não quero pegar a subida, não. Ah, não quero pegar a não. A gente quer correr no plano porque tá tudo muito bom, tudo muito bem, né? E aí, hoje, toda vez que eu vou treinar, tá na minha planilha, tá assim, duas horinhas com pelo menos 200 metros de ganho. Aí eu pô, aí eu começo a ficar procurando percursos para dar os 200 metros de ganho, e aí quando eu não acho, eu fico meio triste, tipo, cadê os meus 200 metros? Né? Deu menos. Aí eu fico super feliz quando dá mais. E aí quando vem uma prova dessa que tem uma altimetria desafiadora, você pensa, pô, já estou preparado, já tô, eu ando treinando isso. Né? E isso se mostrou bem verdadeiro na prova. Né? Eu corri bem do início ao fim. Né? Talvez eu tivesse um pouco sem ritmo de treino, né? afinal, casei no ano passado, né? lua de mel. Tentando manter lua de mel, casamento, drinks e treino, tudo equilibrado, foi um pouquinho difícil, né? Teve um peso a mais aí, mas assim, eu venho, eu venho restabelecendo a, a rotina toda de treino, de alimentação. E aí eu fui segurando a prova para não, é para administrando a prova na no percurso, né? Porque eu conheço o percurso, falei não, então tem um pedaço ali. Talvez do, do 14 ao 16, do 14 ao 17, que é a subida depois da, da ponte do, do Pier 21, que é uma subidinha longa, intensa, né? E depois é partir para o abraço, porque é praticamente só descida. E aí eu vim segurando, administrando, quando eu estava ali, que eu falei, ah, agora foi, agora estou bem. E aí a gente partiu para o final, quando eu veio a prova acabou antes. Aí eu falei, uai, Aí o meu tempo de prova assim, foi bem bacana, foi uma hora 34 e alguma coisa, né? O tempo líquido, mas no fim das contas não bateu os 21 no relógio, o relógio não registrou o RP, e aí eu fiquei um pouquinho triste, porque eu acho que se tivesse o percurso completo, talvez tivesse dado a mesma coisa. Eu acho que ia dar ali por volta de 1 hora 34, 36 e alguma coisa, né? Mas eu queria ter tido, talvez, um pouquinho mais. Queria ter ficado ali mais perto de uma hora e 33, de repente uma hora e 32. E é isso, Andrei. Assim, essa, essa é uma frustração para mim que ela é mínima. Porque, ao mesmo tempo, né, com o volume de treino que eu venho fazendo, né, com, seguindo tudo direitinho, eu consigo terminar uma prova dessa nessa intensidade que não é de nenhuma forma nem altíssima intensidade para mim, nem uma intensidade baixa, terminar bem, terminar sem lesão, no dia seguinte está correndo na areia, no final de semana seguinte eu não fui como a Vanessa que pegou o pódio e, e tudo mais, né? Mas no final de semana seguinte eu estava rodando aí, eu tive um treino, acabei rodando 30 quilômetros, né? Então, assim, e o, o mais legal é isso: é você perceber que você vai, você entrega bem forte na prova e você continua treinando durante a semana, né? Isso que, que eu acho que, que mostra que você está tá bem e está com condições de, de se superar. E aí as gente... o, o restante eu acho que vem com, com prática, com estratégia, né? Eu fiquei muito tempo pensando, uns dois, três dias pensando, pensando, pô, eu acho que se eu tivesse largado na hora da largada, junto com algum grupo que estivesse fazendo esse pace, de repente eu tinha conseguido entregar mais. Mas eu acho que tudo faz parte dessa grande festa, dessa, dessa diversão, né? Porque eu corro mesmo pra me divertir, pra me distrair né? e pra me superar, né? Pronto. Acho que é isso. Agora tá me
0: ouvindo, Maria?
2: agora estou. Desculpa, não sei se te cortei antes.
0: Show de bola. Não, mas o que eu queria complementar no que você está dizendo, que eu acho que é um super aprendizado para gente, que você estava super querendo essa prova fazendo, é após a prova a gente sempre dá uma olhada como é que foi o percurso, o que, que havia se planejado para fazer durante a prova, os níveis de esforço em cada quilômetro, o quanto que era para fazer de força, como é que o seu coração se comportou, essa é a questão dos dados que a gente pode adquirir numa prova, ao invés de ir só pela percepção de esforço, realizar uma prova e chegar no final cheio de perna para correr mais forte onde que no final é onde você tem que estar tá terminando, já está sem perna nenhuma para você calcular e saber. Isso é que torna cada prova um treino fantástico para a gente aprender mais sobre a gente, sobre nossa capacidade física nossa percepção e tolerância à dor que é algo muito necessário para um atleta de endurance, meia maratona já é uma prova de endurance, né? principalmente para quem corre acima de uma hora e meia, tem a galera que corre abaixo de uma hora, mas esse aí não é para os mortais como a gente, né? é só um sprint praticamente. Então, nesse sentido, a gente tem aprendizados que vão além da prova. Você pegar e observar o ponto, como é que foi que você acelerou, se você não acelerou demais, no começo se acelerou de menos, estratégias de subida, de fazer força numa certa subida, num certo percurso, para depois começar a descansar na descida, né? ao invés de já olhar para a subida e assim, falar, não, vou caminhar aqui na subida e depois lá no final eu corro. Essas estratégias podem pesar muito na sua prova, no tempo final de prova e é sempre interessante a gente calcular isso, né? E essa prova tinha um negócio interessante que era o tal do top 100, né? Vocês pegaram o top 100, Valença, como é que foi para você esse negócio?
1: Eu nem sabia, na verdade, não, não, é. nunca tinha corrido a meio das pontes, né? É uma prova assim da MKS, mas foi muito bacana porque eu, poxa, o pote tava longe, né? Ali na, naquela prova para mim. Eu fiquei surpresa de ter ficado em 19º nela, né? É. Eu falei que eu já não estava muito legal no dia, mas foi uma surpresa, ganhar duas medalhinhas ali foi muito bacana. Legal.
2: Que legal, Vanessa. Parabéns. <risos> Valeu. É um sublime, que massa. Mãe. É, Andrei, do lado de cá, esse meu horário alternativo de largada, eu acho que ele comprometeu o top 100, né? Tá vendo? <risos> Porque porque o top 100, né, ele tem também essa peculiaridade que ele não considera o tempo líquido, né? Ele vai considerar o tempo bruto, né? Os primeiros 100 que cruzarem a, a, a largada, né? E aí meu tempo bruto acho que foi de uma hora e 38, uma hora e alguma coisa assim. Então acabou que com o tempo bruto eu não, não sei a classificação, mas eu fiquei depois do do top 100. Mas se eu tivesse largado na hora e feito o mesmo tempo eu tinha ficado no top 100. Essa é outra mini frustração que está ali anotada para o futuro. Né? Eu, eu sabia da existência do top 100, mas eu não lembrava que ia ter top 100 na prova. Então, eu nem me atentei. que eu Talvez eu não, não estava nem no meu radar que ia ter nessa prova, e muito menos que eu tinha chance de, de, de ser um top 100. Né? Então, assim, foi... Foi só uma mini frustração do final, do depois da corrida quando você vai olhar você fala meu Deus, né? Tô... Mas...
0: Quatro minutinhos era só ter saído da cama um pouco mais cedo, mas é, mas é, mas isso acaba compondo toda a história, né? Que é a corrida é, um que eu acho que é isso que é o bacana da medalha, né? Que é a medalha é muito mais do que a representatividade sobre um top 100, primeiro, terceiro, 57º ela é um souvenir, uma lembrança Que conta uma história de como é que foram Aqueles 21 quilômetros Percorridos, né? Que carregam toda uma história Que a gente tem muito simbolismo A gente como ser humano, que a gente olha para alguma coisa E relembra toda uma história Sobre aquilo E isso, isso que eu acho que torna tão bacana as medalhas eu acho que é por isso até que as pessoas Culturam as medalhas, esses símbolos para ser realmente uma, uma Memória uma, Um souvenir, que o souvenir vem do do, do francês, né, que é justamente lembrança, souvenir. E souvenir seria só uma lembrancinha sobre o, o que aquilo ali traz para você na sua história na corrida. Tem gente que não gosta de medalha, tem gente que joga fora, tem gente que guarda só as especiais, né. E assim a gente vai carregando a nossa vida de corredor, sempre buscando cada vez ter mais memórias, porque a gente só sabe que a gente está vivo ou que a gente viveu por conta delas, né, das nossas memórias e como que a gente percebe o mundo. E isso é bem legal. E a percepção, que é o que a gente tanto fala aqui na, no Corrida Perfeita, que corrida é percepção, né? Como que cada corrida a gente percebe de uma forma diferente. O que, que vocês perceberam realmente? Isso que eu gostaria de pegar nesse ponto mais simbólico de percorrer. É, essa prova, né? nesse momento que a gente ainda vive de confuso, de reestruturação do nosso mundo. Vocês acham que a gente já está pronto? Esquece esse negócio de Covid, esquece esse negócio de guerra vamos botar o, o tênis no pé, sair correndo, melhor dizendo, vamos treinar e correr para entrar nesse mundinho peculiar que é curtir o batimento cardíaco a 160, 170 durante aí uma hora e meia, duas horas. Como é que é essa percepção para vocês, de endurance e das provas, de estar correndo junto com o pessoal no momento que a gente está hoje em dia? Vanessa?
1: Eu? <risos> Bom, assim... No meu caso, a corrida, ela, assim, eu tenho três pequenos né, em casa, trabalho fora, então a minha rotina ela é extremamente corrida. Eu ainda tenho uma, uma confeitaria que toma o meu final de semana. É, então tirar a, esse tempinho, essas duas horinhas, duas horinhas e meia, para mim hoje é essencial. Aí assim, claro, né? No mundo está acontecendo inúmeras coisas, pandemia, guerra, tudo mais, só que para a gente, assim, individualmente, é, graças a Deus, né? Não é algo que impacta aqui agora, né, nesse momento. Impacta o nosso sentimento, a, a compaixão, né, por tudo que tá acontecendo, mas no meu dia a dia, a corrida, ela me traz benefícios, muitos benefícios Psicológicos, físicos, é, são inúmeros. E assim, por mais que esteja acontecendo várias coisas, eu preciso cuidar, cada um precisa cuidar de, de si, né? Ter o seu momento ali, o seu. Pra poder, até para poder fazer alguma coisa, inclusive em relação ao, outro, ao mundo, no, no geral, né? Verdade. Se a gente não tá bem, a gente não consegue cuidar de. de assim, isso foi uma virada de chave que aconteceu recente comigo. É, eu primeiro cuidar um pouco de mim para depois conseguir cuidar da minha família, meu ambiente ali, né? Particular, minha família e tudo mais. E depois, trabalho, as outras coisas que vem. Então, acho essencial, assim. É, essa corrida me ensinou muito do que eu preciso melhorar. A gente precisa ter essa consciência também, né? De, de estar sempre melhorando. E, e é isso. Acho que a gente precisa desse momento, assim, cada um, para poder vão é ter é, ideias e melhorar as outras coisas, né? E ajudar os outros também.
2: Eu acho também que é exatamente como a Vanessa colocou, né? Eu acho que a gente não pode se alienar, né? Se fechar, ignorar tudo que está acontecendo aí ao nosso redor, né, olhar só para o próprio umbigo, para a própria performance, para a própria corrida e o próprio treino, porque a gente está numa sociedade, né, e é essa sociedade, essa convivência que permite que a gente tenha uma corrida com muita gente, um aspecto super democrático, plural, né, que a gente pode até viajar para correr em outros países, né, então, assim, é esse, essa sociabilidade do ser humano né, que impacta diretamente no, na nossa diversão de domingo que foi correr uma prova com muita gente. Então, da mesma forma que, de fato, não impacta a gente aqui de, é, direta e pontualmente, concretamente, não é porque não impacta que eu não estou preocupado, que eu não ligo, que eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que a corrida ela traz a gente para um momento nosso, um momento de consciência, de autoconsciência, que ajuda até a gente refletir o nosso papel nesse todo. Né? A gente pode até fazer uma, uma analogia, né? enquanto seres humanos estamos todos no mesmo mundo, né? compartilhando os mesmos espaços. Enquanto corredores de uma prova, a gente está todo mundo no mesmo percurso. Então, eventualmente, a gente tem aí a organização para dar um apoio, para dar uma água aqui no outro. Mas eu acho que qualquer um de nós, por exemplo, ia parar para ajudar um próximo se acontece alguma coisa mais grave ali na nossa frente. Então, a gente tem que trazer esse lado de consciência, esse lado de fraternidade para corrida sem desligar das outras coisas. É ruim estar tá tendo guerra, é ruim estar tá em pandemia. Eu acho que assim não acabou ainda, mas assim tá muito melhor do que já esteve. Né, assim as perspectivas são muito boas, e a gente precisa encontrar formas de seguir. E a volta das provas, né, a volta das provas presenciais, né, com todos os protocolos de segurança, ela é um de, uma dessas formas que a gente encontrou para seguir. Porque se a gente não estivesse fazendo nada também, a, até seguir fica mais difícil, né? Então, a prova vem com alguns protocolos, de repente com inscrições reduzidas, né? Com exigência de máscara no final, né? E tudo isso é para um, um bem coletivo maior que agrega para nós enquanto cidadãos e agrega também enquanto corredores. Né? Que falta que a gente não estava sentindo de uma provinha, de, de, de suar, de passar por um conhecido e falar, ah, tudo bem? Né? De fazer aquela força na subida, de receber aquela medalhinha no final. Então, eu acho que é isso. Assim, é, é um, um sinal para a gente no horizonte de que as coisas estão retornando alguma normalidade talvez não a mesma né mas é um sinal ao mesmo tempo de que ó vamos vamos ficar atento para o mundo porque o mundo precisa da, da, dessa nossa consciência também né e aproveitando
0: esse caráter de companheirismo fraternidade qual é a dica que vocês deixam aí para os atletas que estão procurando a sua primeira meia maratona compartilhar um pouco da experiência de vocês aí o que que vocês acham o que que acha que é
2: interessante de encaixar de lembrar tipo
0: Dá uma olhada no percurso para ver se tem muita subida.
2: Sai na hora, né? Larga a corda cedo.
0: É, são dicas valiosas que a gente já deixou aqui para o pessoal. Né? Se prepara, dá um bom tempo. O que mais vocês podem trazer para a galera aí, pra, da experiência de vocês, o que é interessante lembrar para sua primeira prova, para sua primeira meia-maratona?
1: Olha, no meu caso, o fortalecimento, os exercícios... Fora a corrida é o que mais tem feito a diferença para mim. Assim, o fortalecimento, mobilidade, todos os a minha planilha lá tá preenchidinha. Eu acho que às vezes é até mais importante. No meu caso, que já tive lesão, né? Mais importante até que a corrida em si. E aí foi igual quando você me deu toque lá no meio da corrida, André. Eu eu estava morrendo, então estava correndo de qualquer jeito. Não não estava mais conseguindo concentrar, em postura e nada. Aí você falou, ah, o ombro tal, deu um toque lá, eu não. É melhor eu correr. A corrida já era para ser de boa, né? Era pra eu forçar na outra. Então eu vou manter aqui, <risos> vou me corrigir e vou seguir, né? É, concentrando na postura. É, então acho que fica assim essa dica de não esquecer de fortalecer, olhar o percurso antes da prova, porque às vezes... <risos> Vou comentar aqui agora. Tem vezes que o Maps não abre, dependendo do navegador. Eu já passei por isso. A última, eu passei é. por isso. Eu não consegui ver o percurso porque não abriu para mim. Então, assim. É importante essa questão, é importante se hidratar também, acho que é uma dica bastante válida se hidratar durante o percurso. Tem gente que, que passa no pegadinho, esquece. Teve um ponto lá que eu não vi que a água tava perto já ali, e acabei perdendo, não quis voltar. E faz falta, né? E é isso, dormi direitinho.
0: Chegar na hora, Vanessa? Não perdeu o atraso, aí a gente já puxa pro. Amadeu, Amadeu, e para a primeira vez na Meia das Pontes, sendo mais específico para essa prova que você já realizou algumas vezes, um local que você conhece? Amadeu, o que você traz de dica para quem vai fazer pela primeira vez essa prova?
2: Eu acho que uma dica válida assim para quem tiver condições é, de repente... Passar de bike no percurso no dia anterior nos dias que antecederem, conhecer um pouquinho do percurso né entender ali sim que tem subida que tem descida tem subida mais curta tem subida mais lenta né perceber assim é, esses esses detalhes da prova porque o, o percurso da meia das pontes ele é um percurso que você consegue fazer assim você consegue pegar o próximo domingo e lá e fazer ele tem muito acostamento para área é muito protegida algumas partes aqui é você vai vai precisar de um apoio de trânsito, né? Mas assim são curtas dependendo do horário que você for, então dá para ir conhecer. E esse conhecer o percurso ajuda muito com a ansiedade, né? Então quem vai fazer uma meia pela primeira vez, às vezes tem aquela ansiedade muito alta de vou conseguir, não vou conseguir, ficar preocupado com o peixe isso aquilo outro. E aí, quanto mais elementos você tem que, que trazem conhecimento sobre a o percurso, sobre a corrida, mais segurança você tem. Então acho que o, o primeiro é esse. E o segundo talvez seja encontrar, sei lá, fazer um transporte solidário, uma carona, né, um, ou pegar um, um transporte por aplicativo, porque a região para estacionar ali não é das melhores, o trânsito fecha, né, os acessos à, à, à área orla da, da Ponte JK ali, eles ficam é, fechados num horário mais cedo e aí a, acaba dificultando para chegar, em especial quem estava chegando mais em cima da hora assim, né e, então de repente pode ser vale combinar com um grupo de amigos né não então vamos num carro só aí você isso ajuda já vocês a ajustarem o horário ajuda todo mundo a entrar no ritmo da prova né e eu acho que a, a melhor dica que tem é se é a estreia se é a primeira ou segunda tem que ir para se divertir tem que ir para curtir o percurso, né? Se for para bater foto, bate foto, se for para correr forte, corre forte, mas tem que ir para se divertir, né? E aí depois que tiver mais mais acostumado, tiver um pouquinho mais calejado, aí vai para para fazer força, vai para fazer tempo, né? Eu acho que é bem por aí, André.
0: É isso aí, sempre se divertir, diversão sempre. A corrida tem que ser divertida mesmo que seja sofrida, né? <risos> tem que ser uma Sofrimento desejado, calculado, seja dentro de uma diversão e principalmente dentro de um propósito. Você entender o que você está fazendo ali, isso torna tudo mais gostoso e mais saudável. Essa ideia do pedalar é muito interessante, principalmente para quem é de fora de Brasília e vem para cá, né? O qual a prova ela fica bem centralizada na cidade, onde você pode pegar um hotel ali, se aluga uma bicicletinha dessas de aplicativo... Você sai do hotel, que seria na zona central, são 5 quilômetros mais ou menos até a, a ponte e dá esse rolezinho para conhecer a prova. E além de, além de tudo ainda conhece os monumentos, né? Brasília, que é esse museu a céu aberto, escrito por Niemeyer, desenhado né? por Niemeyer. Bom, galera, eu acho que a gente fechou aqui esse podcast, trocou uma ideia bacana, gostei desse nosso encontro aqui para falar um pouco de corrida, para falar um pouco sobre essa prova e deixo aqui meu agradecimento a vocês e a todos que escutaram aqui o nosso podcast. Agora eu deixo com vocês Vanessa, Amadeu vou deixar o seu tchauzinho até mais, até a próxima corrida
1: Bom pessoal, agradeço demais a oportunidade Bem, consegui encaixar assim um horário no, no trabalho para fazer isso mas é, desejo a todas feliz dia das mulheres também, né e continuem aí na luta. É difícil, mulheres têm suas peculiaridades, né? Para correr. Inúmeros afazeres a mais. Mas é, feliz dia para todas. E agradeço demais a oportunidade. O André, o Tiago, Gustavo, está sempre ali me orientando. Agradeço todo o apoio também do Corrida Perfeita. Desde quando eu entrei, foi nossa, sensacional. E aí?
0: Confiança.
2: Legal. Andrei, agradecer também, da mesma maneira que a Vanessa agradeceu, agradecer aí toda a equipe do Corrida Perfeita, né? Agradecer na sua pessoa, tá? Não só por, por esse espaço, né, que você disponibiliza para a gente bater um papo aí, a gente fica se sentindo celebridade, né, Vanessa? Sim, aqui meio assim, né? É, agradecer mais uma vez pelo espaço, agradecer também por todas as conquistas e superações pessoais que o Corrida Perfeita tem viabilizado, né? porque assim, é esse equilíbrio, essa dose certa de, de treino, de fortalecimento, de puxão de orelha, né? de incentivo, né? e isso aqui também não deixa de ser mais um incentivo para a gente continuar firme, né? isso ajuda a gente a alcançar situações que antes a gente não não, não vislumbrava até né por, por diversos outros aspectos né eu corri minha primeira meia em 2011 né e eu corri ela para duas horas e 9. eu nunca imaginei que eu ia nunca teve no meu no meu na minha cabeça que eu ia correr uma meia para menos de uma hora e 40 e hoje estou aqui brigando porque podia ter corrido mais então assim é, tem, tem tudo a ver com vocês obrigado por tudo que vocês constroem tanto de forma genérica assim não não mas de forma global né quanto de forma concreta para mim obrigado aí pelo espaço e é isso
0: valeu Amadeu agradeço mais uma vez aí a confiança a confiança de você da sua confiança também Vanessa, muito obrigada é uma honra e um privilégio nosso poder treinar vocês e lembrando sempre que a gente está junto lado a lado rumo a corrida perfeita um grande abraço para todo mundo tamo junto e até o próximo podcast um grande abraço e bons treinos tchau tchau Valeu!
2: Valeu.